0: Du lytter til budskab. Politidirektør i Sydøstjyllands politi, Jørgen Abrahamsen, erkender at han har kommunikeret dårligt i flere interviews om specialpatruljen i Vejle. Der har været kritiske mediehistorier, kritik af politidirektøren og krisemøde. Men nu har politidirektøren og politiforeningen i Sydøstjylland fundet hinanden. De siger, at de er enige om at se fremad. Hvad fik de ud af at gå ud med den nyhed? Har politidirektøren lukket ned for kritikken indefra og udefra? Handler hele virkningen mest om tillid? eller mere om ære. Velkommen til Budskab, Journalistens podcast, hvor vi også skal tale om en vis Genoveva Casanova og en historie, som Kongehuset ikke vil kommentere. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som sædvanlig i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere, Det er dig, Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef hos Danske Havne og tidligere pressechef for Dansk Folkeparti. Velkommen. Tusind tak. Og så har vi dig med, Emil Nielsen, pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef hos Enhedslisten. Velkommen. Tusind tak. Og oh, vi starter som tilvægelig med lige at høre, hvor I helst eller nødst vil være rådgiver i denne her uge. Emil, hvor vil du nødst være?
1: Mm. Jeg havde egentlig besluttet, at jeg vil helst øh, prøve den her kategori, der hedder helst. Man kommer altid til at vælge den nødigste, men øh, det er simpelthen op og bakke at være i Zetland for tiden. Ja, så kender Æh, vi
0: dig igen. Du vil i være hos
1: Zetland. Så, øh, så jeg, har, jeg har virkelig ondt af øh, de arme kommunikationsmenn- mennesker der skal bistå øh, chefredaktør Lea Korsgaard med at håndtere øh, den krise, som, som hun øh, er kastet sig ud i.
0: Skal vi lige, hvis, lytter, hvis der er nogle lytter, der ikke kender sagen. Altså, Lera Korsgaard har skrevet en længere kritisk kommentar i Zatland om FE-sagen, hvor hun kritiserede medier og journalister for ikke tilstrækkelig grad at have deklareret deres egen rolle i FE-sagen. Og så denne her uge, der kunne Frihedsbredet så skrive, at hun selv ses privat med statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen og blandt andet har været med til hendes fødselsdag. Og, og hvad tænker du så om, om håndteringen derfra?
1: Altså, hun har været med til Barbara Bertelsens fødselsdag i dag, for inden at hun skriver et forsvarsskrift for Barbara Bertelsen, hvor hun angriber øh, andre medier for at ikke tydeligt deklarere deres, øh, øh, hvad kan man sige, tilgang eller relationer til øh, folk i, øh, i FA-sagen. Øh, jamen, jeg tænker <laughs> Altså, det, 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 er jo, det er jo nærmest selvforklarende. Jeg tror, det som der jo... En ting handler om at sætte sig om på den høje hest. Den høje hest her er jo bare ekstra høj, fordi Lærer Korsgaard også er formand for øh, altså DMJX, dem som der uddanner fremtiden journalister. Og for mig at se, så, så begår hun jo ikke bare én fejl, men to fejl. Ved det først, først og fremmest kan man sige, ved ikke tydeligt at øh, kan hendes egen relation til Barbara Bærdelsen, øh, det kunne også godt være at tale for, at man måske ikke skulle skrive et forsvarsskrift for Barbara Bærtelsen, hvis man har en privat... Relation til Barbara Bertelsen. Men hvad der egentlig næsten er, er endnu værre, og er sådan en chefredaktør-klassik, som der rammer chefredaktører i hele mediebranchen, og jeg har ved Gud ingen forståelse for, hvorfor at det er sådan, men hun stiller ikke op først, da frihedsbrevet begynder at krav i det, og stiller nogen, hvad jeg vil mene, er helt relevante spørgsmål. Det jeg tror jeg, de skal henvende sig ni gange, før hun stiller op, i hvert fald følge deres udlægning. Og det er simpelthen bare ikke godt nok Hverken når man er chefredaktør for Sitland, som også er et medie, der kan man sige, fremhæver, at de har nogle, lidt, øh, nogle, nogle meget stærke værdier, der ligger til grund for deres journalistik. Men særligt når man er formand for øh, DMJ, ikke, så, så går det altså bare ikke.
0: Men nu er hun så øh, stillet op, og hun har også præciseret sin kommentar, øh, hvor hun før havde skrevet, at hun kendte nogle af dem, hun skrev om. Så har hun nu præciseret, at hun blandt andet kender øh, Barbara Bertelsen og også politikkens chefredaktør Christian
1: Jensen. Har hun så håndteret det? Det synes jeg ikke, nej. Øh, det er klart, hun, hun, hun bevæger sig i den rigtige retning, men, øh, men hun håndterer det jo stadigvæk med en vis. Øh, jo, jo, så slemt er det ikke. Og jeg synes jo også lidt, at jeg havde deklareret lidt, at jeg måske kendte nogen. Og det virker jo bare som du ved, dårlige undskyldninger. Hun har, hun har ikke lagt så fladt ned og rullet rundt som Barbara Bertelson vil sige.
0: <laughs> så der vil du øh, nede i være. Og Søren, hvad med dig? Hvor vil du helst være rådgiver?
2: Jeg forstår godt eh, Emiliens valg. Jeg vil også være flygtet langt væk fra Sætland i den her situation. Jamen, jeg har egentlig valgt øh, et sted, hvor jeg øh, måske nok bliver lidt udfordret, men, men på en, en, en forholdsvis god baggrund. Og hvor er det? Rockwool. Ja, virksomheden Rockwool. Ja, virksomheden Rockwool. <laughs> De der russervenner. Mm. Æh, fordi øh, man kan sige, at situationen, der opstod med Rockwool, er jo kommet et, på et for dem øh, meget bedre tidspunkt, end hvis det var for et... År siden.
0: Og så altså situationen er, at øh, Danmarks og Blad har afdækket, at Rockuld er kommet på Ukraines Nationale anti liste over virksomheder, som er med til at finansiere Ruslands øh, krigsmaskine. Så det er det, du kalder situationen. De er kommet på den her liste. Og så siger du så, at timingen er god. Hvorfor det? Fordi vi kan
2: alle sammen huske, da Ukraine blev angrebet af Rusland, så var der en lang række virksomheder fra udlandet, blandt andet Danmark, som hurtigt kom i klemmen, og der var mange følelser omkring det, og der var øh, et par danske virksomheder, som fik nogle ordentlige nogen med krabasken, fordi de ikke hurtigt nok fik trukket følgehordene til sig. Den, den, den følelsesrus har lagt sig. Tiden er gået, der er så meget andet, der sker, og, og lige for øjeblikket er følelserne jo helt i kog omkring Mellemøsten, øh, Israels krig mod terrorister i Gaza, og det får følelserne hjemme også til at koge. Og ligesom vi kan ikke føle en hel masse både omkring Ukraine og virksomheder, og omkring terrorister Israel og Israel osv. Så vi fokuserer følelserne omkring Mellemøsten, og det kan så være opholdes... Redning nu her, og det er derfor, jeg tænker, jeg har virkelig haft nogle besværlige sager i min tid på Christiansborg som pressechef. Den her sag, den, den vil jeg tage lidt mere med sindsro på grund af tidspunktet.
0: Ja, altså det, som jeg har hørt dem argumentere for, at de fortsat har virksomhed i Rusland, det er, at de siger, at det er det mindste af to under. Mm. Altså, de vil give flere penge til den russiske stat, hvis de forlod deres produktionsoprakker, end hvis de bliver der. Og så juridisk også, at de overholder alle regler. Øh, havde det været svære at aflevere det budskab for et år siden? Fuldstændig håbløst Vi har flere gange i budskab talt om Sydøstjyllands politi efter en kritisk DR-dokumentar og kritiske artikler i politikken viste voldsom og voldelig adfærd fra flere betjente i politikredsens civile specialpatrulje. Sidst vi talte om dem var efter politidirektør Jørgen Jørgen Abrahamsen havde besluttet at nedlægge den patrulje, og dengang gav han flere interviews. Når vi ser politikken,
2: ser jeg omkring det, der er sket, ja, så har jeg truffet den beslutning, at for, at der kan være tillid til både Sydøstlands politi og den måde, vi arbejder på, og så borgerne kan følge sig trygge, så har jeg truffet den beslutning at lukke specialpatruljen.
0: Men noget af det, som Jørgen Abraham siger, Jørgen Abrahamsen fik sagt i sine interviews, gjorde betjentene i Vejle vrede. I fredags erklærede samtlige godt 200 betjente på politigården i Vejle mistillid til Jørgen Abrahamsen. Det kunne Vejlams Folkeblad og Frihedsbred fortælle. Denne uge var der krisemøde i politikredsen, og så kom der nyt igen. Direktøren for Sydøstjyllands Politi, Jørgen Abrahamsen, han har i dag været ude at give en
1: undskyldning til politibetjentene i Vejle, som i fredags erklærede mistillid til ham. Men nu arbejder både Sydøstjyllands Politiforening og politidirektøren på at se fremad. Politidirektør Jørgen Abrahamsen han siger i dag, at han har fuld tillid til alle sine medarbejdere,
0: også dem, der indgik i specialpatruljen. Ja, Sydøstjyllands politi og den lokale politiforening, det er simpelthen sammen gået ud med denne her pressemeddelelse, vi også sidder med her i studiet. Sydøstjyllands politi ser fremad. Emil, hvad tænkte du, da du så den pressemeddelelse?
1: Oh my God. <laughs> Ej, det, må jeg, Gud, det må jeg ikke sige. Øh... <laughs> Hvorfor er den vild? Øh... Altså, jeg har det lidt dobbelt med den. Altså, den er vild, fordi det er kommunikation, som de gør ekstern i en historisk krisesituation for, øh, altså for Danmarks politi, men i særdeleshed omkring Sydøstjyllands politi. Og man kan sige, at det er jo helt fair, at de har alle mulige overensstemmelser mellem og medarbejdere på den her politistation, øh, eller den her, i den her politikreds. Øh, men at de så skal vælge at tænke, at nu, nu skal vi lige kommunikere ud i hele verden, at vi ikke har styr på vores egen butik, det synes jeg er. Ja, altså, det er vildt. Det kan godt være, den rigtige måde at håndtere det på. Jeg synes bare, at de glemmer at forholde sig til den egentlige krise, det er i, som er en tillidskrise mellem borgerne i, øh, i politikrisen og øh, politimyndigheden.
0: Altså, du ser den store krise, det er den krise, som øh, der Dokumentaren og Politikkens artikler har udløst.
1: Ja, 100 procent.
0: hvorfor er det her en pressemeddelelse og ikke en nyhed på deres intranet?
2: Det må du nok spørge du, du, du
0: tænker som Emil, det her det er et stykke intern kommunikation. Æh, det ligger
2: Ja, og, og ja, jeg forstår godt uh, Emil's. Uh, jeg er fuldstændig enig. Jeg har det bare ikke særligt dobbelt med den. Jeg synes, det er virkelig en gang crap. <laughs> øhm, jeg synes simpelthen ikke, der er sat ret mange ord rigtigt i den her. Der er måske en lille ting, og det er, at de meddeler, at politiforeningen ser jeg ikke noget formål i at udtræde i samarbejde med ledelsen, fordi det vil ikke gavne deres medlemmer. Ja,
1: de har ikke tænkt sig at fyre politidirektøren. Hvor vildt vild er det ikke? Jamen, præcis. Hvor, hvor
2: er det, vildt? Det, 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 det Det er jo præcis. Altså, vi er
1: faktisk tænkt os at gå på arbejde, ja, som, ja. som, ja. som
2: wow. Det er det, det er et uniformeret korps, der skal passe på os alle sammen, og, og som Emil ret nok siger, det grundlæggende er, at der er tillid mellem borger og politi. Det er helt grundlæggende for politiets virke, og for retssamfundet og vores allesammens tryghed. Og, og så skal de i en Fortæl, hvis vi skal nok samarbejde med ham, fordi det er ikke vores medlemmeres interesse ikke at gøre det. Man sidder sådan og kigger det igennem og siger, det kan ikke være rigtigt, at der er nogen, der har skrevet det her. Øh, som har med kommunikationsbaggrund at gøre, fordi det er nemlig set indenfra en hule, man har siddet inde i politi politihulen, og så har man kommunikeret ud, du ser vi i øjet fremad. Jeg ja, hvad fanden ikke man skal gøre, kig bagud eller hvad. Altså det, det er helt galt fra indersiden.
0: Men jeg synes lige vi skal have med, at i denne her uge, der kom det jo også frem at to ansatte ved Sydøstjyllands politi har været udsat for chikane og trusler. Altså de har faktisk været hængt ud med navn og foto primært på sociale medier i kølvandet er også dokumentar. Det har været så alvorligt, så politikeren har betalt for at genhuse dem og der familie i en uge. en situationen er presset er så hårdt, der lige fra er sikane og trusler, at det så egentlig ikke god ledes at tage en interne kommunikation ekstern?
1: Jo, men det synes jeg egentlig, altså hvad kan man kan sige min min hovedanke hovedkritik er at øh, hvad kan man sige de som som politik Og det handler jo altså både om medarbejder og ledelse er i en historisk krise, hvor de har en en tillidskrise til til de borgere, som der skal skal have tillid til dem. Og der der har jeg da en forventning, at de påtager sig det ansvar at løse den tillidsudfordring. Og det er jo ikke kun en direktør, det er også en minimand på en politistation, der skal rykke sammen og sige, nu skal vi genoprette tilliden. Så kan det jo godt være, at der ligger en eller anden smart kommunikationsstrategi for, hvordan de har tænkt sig at gøre det. <laughs> Æ, og at det første skridt på vejen er, at de skal reparere noget internt, og at øh, politidirektøren han skal lige rulles i tjære, øh, i øh, eller døbes i tjære, rulles i fjer, og så øh, gå bådsgang i, i, i de offentlige medier. Æ, fordi han står jo helt afpillet tilbage, uden nogen former for autoritet. Og det kan man sige, at det er et problem, når man som leder skal håndtere en krise. Det er, at, at, altså, det er jo tydeligt, at de har jo grundlæggende ikke tillid til ham som chef. Så derfor har han også dårlige forudsætninger for at skulle håndtere den. Men, men man kan sige, hvis jeg skal forsvare det lidt og, og, og være lidt uenig med Søren for at prøve det, så der, hvor det virker, den her uduelige pressemeddelelse, det er jo, at når man kigger i mediernes dækning, når man går ind på de lokale medier, så har de jo faktisk leveret en, et stykke journalistik fordi det er to parter, og de er begge to citeret, og det er let at gå til. Og det betyder jo, at på diverse hjemmesider, så er det nærmest et afskrift af øh, øh, den her presmeddelelse, hvor rubrikken sågar er det samme, der hedder, nu ser politiet i Sydøst Jyllands politikreds fremad. Og det budskab kunne de måske godt have brug for strategisk, at det, at det etablerer sig.
0: Jamen, skal vi lige prøve at dykke lidt mere ned i, i presmedelsen? Nu sidder du med den, Emil. Altså, hverken Sydøstjyllands Politi eller Sydøstjyllands Politiforening har ønsket at kommentere deres kommunikation her i budskab, så har jeg ikke kunne spørge dem om det her. Men noget af det, som jeg synes er ret interessant ved presmedelsen, det er, jeg synes, den er skrevet lidt kryptisk nogle steder. Så altså, for eksempel lægger den her formulering. Medlemmerne og bestyrelsen i Sydøstjyllands Politiforening har allerede sendt et klart signal i forhold til politidirektøren om, at tilliden har fået et stort knæk. Altså... Det der klare signal, altså det er så den tillidserklæring, som alle betjente i Vejle har stillet sig bag, og som har været fundet ud i pressen? Eller hvad, t- hvad tænker I om den formulering? Det Er det sådan et kodesprog for jer også?
2: Ja, kodesprog er et godt udtryk for det, synes jeg. Det er sådan noget inde i hulen og ude. Og, øh, og jeg mener altså ikke grundlæggende... Nu kan jeg så prøve at vælge det uenige med Emil, for en af skyld, Men jeg mener grundlæggende ikke, at interne ting skal løses internt, og ikke pressemeddelelser og outhouse. Det, man har internt, det
0: løser man internt. Så, u- så uanset hvor alvorlig situationen er med chikanervold, så skal de ikke tage den her kommunikation eksternt. ekstern, siger I, du?
2: Ikke, ikke jo, chikanervold, fordi det er jo blevet en sag, vi er ja, alle sammen og hører om. det bliver en sag. Den, den skal man håndtere. Ja. Men det her med, at vi ser ikke... Øh, vi ønsker ikke at opsige eller udtræde og samarbejde med politidirektøren. Ja, hvad fanden er det for noget intern sniksnak? Altså Det er noget, de skal klare ind ved et forhandlingsbord. Det... Øh, og hele pressemeddelelsen har det her afsæt, at nu skal vi lige... Og Emil har jo en pointe. Medierne har bragt det her, men det med al respekt... Øh... Det siger måske mere om medierne, end det siger om validiteten af den her pressemeddelelse. Jeg mener ikke, at det, at de bringer det her, gør, at borgerne sidder nu øh, i, i, i politikredsen og siger, så er det givet, øh, barberet. Jeg synes ikke, det, det gør noget godt.
0: Men, men du havde lige fat før, Søren, i, i et af citaterne fra formanden for Sydøstjyllands politisk politiforening. Altså, det er en lokal fagforeningsklub, kan man sige. Han hedder Niels Mørk. Han siger det der med, at de vil ikke øh, opsige politidirektøren. Men så siger han også det her, bestyrelsen ønsker fortsat dialog og samarbejde, men bolden ligger nu ved vores politidirektør, som skal komme med en aktiv reaktion i forhold til at få genoprettet tilliden. Øh, Emil, from, hvor meget chef ser du, at han er efter sådan et citat fra fagforeningen?
2: Jeg synes, Emil sagde det fremragende, han står fuldstændig afpillet tilbage både i sin, med det, han selv har sagt, begrundelserne for at nedlægge den der særlige indsatsstyrke, hans kommunikation øger den her pressemeddelelse, og så også det er loss over i den pressemeddelelse, de selv har været til at udse.
0: Men nu skriver de altså, at de ser fremad, Søren. Hvad skal de så gøre nu her, hvor de ser fremad?
2: Det, de er nødt til at gøre, det er at vise by action. Altså, øh, d- d- don't tell it, do it, eller show it. Um, hvordan det politi skal agere. Det her er skadeligt for politiet, og det, der kan rette op på det, det er jo ikke en pressemeddelelse til, hvis det er stadigvæk fremad, eller vi ser endnu længere fremad, eller nu er vi enige om. Det duer ikke. De er nødt til at vise, at de er politi, og det har noget at gøre med den indsats, de yder, den service, de yder, måske måske, noget synlighed i i de byer, der er der er mest øh, øh, vigtige i hele politikredsen. Sådan nogle ting. Men det er doing og ikke saying, der skal til. Her, kommunikation kan løse mange ting, men det kan saft mig også skade mange ting. Og nu synes jeg, Emil har redegjort for skadevirkninger af det her. Nu er man nødt til at rette op på det, og det kan man ikke gøre med kommunikation. Det, man, det bliver man nødt til at gøre med at være et politikorps. Politiet og borgerne kan sige, det er okay. Så når de går på juleferie, så kan de lægge sig til at sove trygt. Politiet fungerer også i...
0: Du lytter til Budskab, journalistens podcast om kommunikation. Der er en lytter, der har skrevet til os og spurgt. Jeg har hæftet mig ved, at DR har dedikeret en journalist til at dække medicinalgiganten Novo Nordisk. Hvad tænker eksperterne om det? Er det noget, som kommunikationsafdelingen hos Novo skal glæde sig over, eller skal de tværtimod ryste lidt i bukserne og ryste sig til kritik?
2: Når man er professionel kommunikationsafdeling, så skal man aldrig ryste i bukserne over noget som helst. Heller ikke, at det er afsætter en journalist.
0: Men er det virkelig en gave til dem?
2: Nej, ikke nødvendigvis. Det, det håber jeg da ikke. Men det er ikke nødvendigvis en skade. Novo er en mega spiller og er blevet en Talt op også af øh, deres økonomiske betydning for nationaløkonomien i Danmark, og også talt op af politikerne, jeg tror, det var finansministeren. Og øh, dermed er Novo blevet så stor en spiller, at det, at man øh, journalistisk laver lidt nyskabelse i virkeligheden, og siger nu, at det er så stor en spiller, at man øh, dedikerer en journalist. Jeg kan faktisk godt lide ideen. Øh,
0: Men hvad betyder det for Novo?
2: Det, det kan betyde for Novo, er jo, at der kan komme en helt masse spørgsmål fra den her journalist, om ting Novo ikke, enten ikke vil have frem, eller der er nogle andre ting, de heller vil have frem, eller de arbejder med noget andet. Det kan tage deres tid fra, fra, fra noget, de gerne vil, fordi der er en journalist, der vil noget andet. Og det duer ikke, ikke at håndtere den pågældende journalist. Så, så på den måde er det jo, træls i gårs for for Novo udover at det kan være smirrende. Men det er ikke nødvendigvis good news, og slet ikke arbejdstidsmæssigt.
0: <hæmmen> Emil, hvad tænker du, er det en gave til Novo, eller skal de egentlig ruste sig lidt, nu hvor de får deres egen
1: dr reporter Jeg er jo varmt tilhænger af, af en kritisk presse, øh, og det synes jeg også, man burde være, hvis man var en stor, øh, eller Danmarks formentlig mest værdifulde virksomhed. Fordi i virkeligheden er jo, at hvis man har styr på sin forretning og har gode hensigter og ikke er involveret i kriminalitet og andet samfundsundergravende virksomhed, men egentlig skaber arbejdspladser og vækst og skaber værdi for det fællesskab, man er i, så har man da en interesse i, at omverdenen interesserer sig grundlæggende for det, man laver. Okay. Og så nogle gange, bare for at nyansere det så, nogle gange, der kan det jo godt være, at man træder et skridt ved siden af, og så kan det da også være træls, at der er nogle medier og journalister, der, øh, der interesserer sig for det. Men virkeligheden er jo, at hvis der ikke var nogen journalister, der interesserede sig lidt for, at hvornår man træder ved siden af, jamen så ender man måske med at være sådan lidt halvdåren eller ligeglad og, øh, og mister den skarphed, man har brug for, når man skal være en, en stor, professionel drevet virksomhed. Så øh, de skal da bare være glade.
0: Så hvis jeg skal opsummere, I siger, de skal være glade, men de skal også ruste sig til flere af de historier, de måske ikke af sig selv
1: havde taget ud i pressen. Sådan
0: synes jeg, jeg hører jer.
1: Ja, yeah. yeah. og det skal de embrace. Ej, det må jeg ikke bruge sådan en engelsk udtryk. Aha. Det skal de omfarve. Du,
0: du har gjort for det. Vi ja. <laughs> ja, er ikke alkohol. Tak til vores lytter for at skrive. Det kan du også gøre, hvis du har et spørgsmål til eksperterne, eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab Det spanske ugeblad Lekturas har bragt en billedserie fra Madrid med kronprins Frederik og tv-personligheden Genoveva Casanova. Historien er også blevet omtalt i danske medier. Et øh, spansk ugeblad har i denne uge offentliggjort billeder af kronprins Frederik sammen med en anden kvinde end hans kone i det spanske hovedstad Madrid. Det spanske ugeblad Lecturas, der har i øh, øh, historien. Og her kunne man se den danske kronprins Frederik i selskab med en blond kvinde ved navn Genoveva Casanova.
1: De har været sammen. Han er overnært i hendes lejlighed. De går ikke ind sammen øh, i bygningen, og så kan man så tænke, hvad man vil.
0: Ifølge lektorer, så har kronprinsen og Deneveva Castanova blandt andet spist middag sammen, og de har begge overnattet i hendes lejlighed. Historien har trukket overskrifter om kronprinsen, der hygger sig i Madrid, om en sexet og om dårlig dømmekraft. Søren og Emil, nu skal lige svare ja eller nej. Er det her en historie, som kan rokke ved danskernes opfattelse af kongehuset? Ja, yeah. nej. Kongehuset ønsker ikke at kommentere historien. Tværtimod, til det spanske medie Ola har de skrevet følgende, som også har været gengivet i danske medier. Vi har i årvis opretholdt en politik om ikke at kommentere eller bekræfte nogen detaljer til private forhold. Derudover vil vi gerne understrege vores forpligtelse til at respektere privatlivets fred for medlemmer af den kongelige familie herunder kronprinsen. Og til BT har de sendt citatet, vi udtaler os ikke om rygter og insinuationer. Så når det klogt er at ligge sådan en ingen kommentar lige her?
2: Jeg er super glad for, at Hoffet gør opmærksom på, at i den kongelige familie, det tæller også kronprinsen. Det, det synes jeg alligevel var en serviceoplysning. oplysning. <laughs> øhm, det her er skidt, øhm, og det er ikke nødvendigvis en sag, som får den helt absurd høje øh, respekt for kongehuset, som danskerne har. Både kongehuset som institution, og dronning Margrethe, særskilt hende, men også kongehuset, har, har målinger på mellem 75 og 80 procents tilslutning. Det, det får det her ikke til at krakelere, men det her kommer på toppen af de sidste halvandet år, <coughs> de sidste halvandet år der har kongehuset haft, Tre større sager. To af dem er selskabte. Den her er selskabt. Han kunne jo have taget et hotelovernatning.
0: Og de andre, det er så Titelkrisen og Herløsholm? Eller hvad Præcis, ja, og okay.
2: Herløsholm kom jo vælten ind over dem, fordi det var TV2, der lavede en, en historie. Yes,
0: men ingen kommentar her. Det skader dem, siger du.
2: Ja, det mener jeg, det gør. Hvorfor? Det er en, jamen, det er en gammeldags tilgang, som man har haft i kongehuset sikkert, øh, ja, sikkert i flere hundrede år, men i hvert fald i lang tid. Men i en anden tid, og jeg ved godt, at vi siger, at det var den anden
0: tid. Men det er, farlig, men det er altså.
2: en anden tid, for vi har en kronprins, som er meget mere uformel, end dronningen nogensinde har været, øh, og som insisterer på at være uformel, og som har åbnet lidt mere op. Og, og Line Balleby, øh, kommunikationschefen hos Hoffet, har jo også selv sagt, nogen har godt nok sagt, at der er grænser for den der åbenhed. Ja, men hun har også sagt, at, at hun, øh, hun skulle åbne lidt mere op. Og det har man gjort med julehilsen og alt muligt andet, og ikke desto mindre, når så lokummet brænder, så dukker man sig og siger, at det er jo ikke nogen kommentar, det er et privatliv. Det er, jo ikke, det er jo ikke privatliv, når vi har en konge, der repræsenterer, eller en kommende konge, som repræsenterer øh, borgerne og landet, og som foretager sig ting, uanset om man står i en kover på Skanderborg-festivalen og, og hygger sig og er en del af folket, eller om man render rundt med en eller anden smart modeller, mens konen er i New York. Så, så, og,
0: og, og, men, og det, det, hvordan skader det dem, den der ingen ja,
2: Det skader dem, fordi det, det betyder, at alle andre... Det klip, du lige spillede, der siger han, så kan man jo tænke, og så tænker folk, hvad de vil. Så pladene er for, åben
0: for spekulationer, siger du? er
2: åben. Det, Sådan er det jo altid, når du
1: siger ingen så skal
0: vi lige have Emil på banen her, fordi Emil, synes du også, at det er øh, forkert at gå med en ingen linje til noget historie?
1: Jeg, jeg har jo nok ikke de helt samme relationer for, for kongehuset som Søren, så jeg tager det, jeg tager det ikke lige så tungt, øh, tungt ned. Øh. Men altså, jeg vil sige, at altså, min intuition er, at jeg er faktisk uenig i hver eneste ord, Søren siger. Og det, at det er virkelig sjældent. Men så
0: fortæl os, hvorfor <laughs> du synes, det ikke skader kongehuset?
1: Det
2: øhm, altså, har... <laughs> fordi, du er ligeglad med, hvem kan kender rundt
1: med. <laughs> Ej, men altså, bare, jeg, jeg har det sådan med kongehuset, at. Øh, øh, uanset om man er for eller imod, eller hvordan det er, så bruger vi som samfund enormt mange midler på at have det her type kongehus. Så det giver jo dem nogle forpligtelser over for os som borgere. Jeg synes bare, at den forpligtelse handler om, at de skal overholde lovens regler. Jeg var, altså, regler. Jeg var personligt langt mere farvet, da Grund Frederik skulle køre over Storebæltsbroen på et tidspunkt, hvor den var lukket, hvor han satte alle mulige andre i fare og satte sig selv over, over de regler, som der også gælder kongehuset. Så så længe, at det, at det ikke er noget, der er moralsk forkasteligt eller er lovbrud eller at han står på en natklub eller en stripbar og kramser på alle mulige damer, som der er åbenlyst er noget, der foregår i en eller anden grad af et offentligt rum så er jeg altså ret ligeglad med, at han har men det kan en, godt være, at du en er god ligeglad men, men
0: der er jo så, som Søren han siger, pladen er åben for spekulationer. Hvorfor
1: skader det dem ikke? Jo, men selvfølgelig kan det godt skade det lidt men altså omvendt så... Altså der, der er jo ikke noget dokumentation på, at manden har gjort noget som helst andet end han har en 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 god veninde Nej, en som god er dag. En, og en god dag i Madrid og har været på et eller andet kunstmuseum og ud at spise på en restaurant og det lyder da mm. også bare hyggeligt og dejligt.
0: Søren, vi har for nylig i Fagbladet Journalisten bragt et længere portræt med Kongehusets kommunikationschef, Line Balleby, som du også nævnte før, hvor hun blandt andet udtalte, jeg går meget op i at bevare værdigheden og sommerfuglestøvet omkring den kongelige familie, derfor værner jeg også om deres privatliv. Vi skal sikre, at de kongelige kan være i det, for det er benhårdt. Hvis de går med din linje, kan de så ikke slide sig selv op af og skulle komme til at verdens rygter og spekulationer, nærmest hver eneste gang, de begiver sig uden for en dør? Nej,
2: de kan jo selv vælge. Og jeg læste med stor interesse i jeres interviewer. Men, men jeg tænker jeg...
0: bare, at her står de på et princip. Hvis noget er og spekulationer og privatliv, jo, men, så, men, så må men, pressen men have princi- det.
2: Ja, ja, jo, jo, men, men det gælder jo. Det er jo ikke, det er jo ikke en privat familie. Og, og jeg, vil, jeg vil lige deklarere en ting, bare lige for at for, for skyld. Jeg ser det her som en kommunikationsudfordring. Jeg havde det, den... den personlig udfordring, der jeg arbejder i Dansk folketid, at, at folk som Pierre Kærsgaard og Søren Espersen ikke helt synes, at jeg var royal nok, fordi jeg er ikke så øh, personligt øh, særlig royal. Men jeg kan da se problemet for et kongehus, der har haft en række møgsager, øh, også omkring kronprinsen i øvrigt, og som lyder en kæmpe respekt. så noget er jo skrøbeligt, det kan ændre sig på kort tid. Jeg siger ikke det, at det kommer til det, men det har potentialet til det. Vi er jo enige med Emilie, de der billeder dokumenterer der. ikke en snus af nogen verdens ting, men der har jo allerede været åben plade, som du formulerede det, for alverdens spekulationer, og en hel masse kloge ord har været ude at skrive, det er i hvert fald som minimum dårlig dømmekraft fra kronprinsen. Og som jeg selv sagde, han kunne da bare have booket et hotel, så havde den for at sige lidt skidt, været slået. Men i stedet for skal han ind og overnatte hos, hos veninden, som øvede er voldsomt. Altså, de er et pænt par, når man ser dem på forsiden. <laughs> ja, men så altså,
0: du har jo ret, at det, at det dokumenterer jo ikke noget som, hvad der har foregået, men, men hvad hedder det? Og det der er da den nemmeste men... sag
2: i verden, at hun, Balneby eller Hoffet kommunikerer. Det, hvad som... skulle
0: de egentlig sige, som lukkede ned for de, de, de der kan... stimulationer?
2: jamen, lukker ned, det kan jeg jo ikke garantere for, men de kommenterer det slet ikke. Og, det, og så bliver det overladt til spekulationer og til, til Casanova selv og hendes ex-mand, som jo også bakker op, og det er så billige pointe for kronprinsen, for det, det virker, at der forholdsvis overbevisende. at ex-manden ikke synes, han har noget at klemme, Men øh, jeg kan ikke forstå, at man ikke selv bare går ud og siger, der er tale om, men skal, der, den presseminister kunne skrive tre linjer om, hvis det var det, der skulle være, øh, og så lader det stå med det, så man har kommunikeret noget men det der med, man ingenting vil sige, det får altså instinktet op i folk og siger, så er der sgu nok et eller andet, de ikke lige har lyst til at blive fanget i.
0: Men, men som du selv er inde på, så har Genoveva Casanova øh, udtalt sig. Øh, altså hun har, hun har jo givet noget kommunikation her. Hun har til det spanske ugeblad Hola udtalt, jeg benægter kategorisk de udsagn, der antyder et romantisk forhold mellem kronprins Frederik og mig, og dette er allerede i hænderne på mine advokater, som vil tage sig af de relevante skridt for at beskytte min ret til ære, sandhed og privatliv. Har hun så virkelig ikke taget k jeg
2: har jo ikke i kulden, og jeg håber jo så, at det er rigtigt, at man har advokaterne i gang, ikke? og det går jeg ud fra, at det er. Øh, fordi man skal jo følge, når man lukker munden op og kommunikerer, så skal det være rigtigt, det man siger. Men jeg synes stadigvæk, det er sådan, hun er jo ikke en, jeg, kender, jeg har ikke anet ikke, hvem hun var, før jeg så de her billeder, øh, men jeg kender da lidt til kroneprinsen og kongefamilien, og jeg vil bare gerne have, at min kongefamilie, mit hof, mit kongehus, fortæller mig, betrykker mig, at her er ikke noget, fordi jeg tror, danskerne har i virkeligheden nok lidt i min tilgang.
0: og oh, ja, ja, ja,
2: ja, så er det heller ikke, hvad er. Men i, grunden til det, at det er en historie i, i, i mange medier i Europa, det er jo, fordi der er en række lande, der er lidt mere brunerte med sådan nogle ting. Kan voksne mænd gift med en helt skov af børn og sådan noget, hvor konen er i New York, kan man så flindre rundt med en gammel veninde og overnatte i hendes lejlighed og, og, og hygge sig? Øh, øh, kan man det, eller kan man, Og de ser anderledes på det, og, og det synes jeg bare, at skal være den sig imod. Og jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke kan finde ud af at, at fravige et princip, fordi rygter og spekulationer, ja jo, jo, det kan man godt sige, som udgangspunkt kommenterer vi det ikke, men, men man skal også se en skadevirkning, når den duer i horisonten.
0: Mm. Emil, er det ikke for risikabelt for kongehuset at lade Genoneva, pardon, Genoveva Casanova udtale sig, og så lade hende have pressen for sig selv, så at sige?
1: Jo, men jeg synes, det, det der... Altså det er da helt katastrofalt. Altså, det ligner jo nærmest som om, at hun har haft en eller anden jeg ved, interesse i at søbe lidt i mediernes opmærksomhed. Hvorfor får du den idé? Altså, fordi jeg har det, altså, Lige her har jeg det lidt, det der men det kan også være, at vi kommer til at snakke, snakke mere om det. Men jeg synes jo, det er fint, at man har nogle forsvarslinjer. Og så længe, at der ikke er nogen ved, dokumentation eller ved, berettiget grund til, at man kan spekulere om, hvorvidt kronprinsen har været på en romantisk weekend i og Madrid, øh, så må man jo ligesom bare, du ved, være med at kommentere det. Det rager der ikke nogen. Og, øh, og derfor tror jeg, at hvis det var mig, der skulle sidde og være øh, kommunikationschef i, i Kongehuset, og kunne have indflydelse på, hvad senorita øh, Castanova. Casanova, det er jo sit vildt navn, øh, hvad hun skulle sige, så ville... Øh, så ville mit råd da have været, at øh, måske skulle hun bare lade advokaterne tale, så kunne, hun, kunne man køre et eller andet formelt spor, hvor at, øh, advokaterne kunne øh, helt nykternt sige, at øh, nu kørte man et, et juridisk eh, spor, hvor at man øh, anklagede pågældende medier for æreskrænkelser og et eller andet andet, og der var ikke noget om det, og så skulle man bare stille. Det har jo lidt den der effekt, at hver eneste gang, man siger noget, og hun siger det ene eller det andet eller afviser, jamen så er det jo bare... Øh, anledning til at lave ny journalistik. Et rol, ja. Og et nyt rull, altså, plus der er det der, altså, hvis I kan huske Clinton, I did not have sex with that woman. Øh, men no, altså, nogle gange kan du jo godt sige øh, noget, men som folk ikke tror på, jeg har ikke haft en romantisk relation til kronprinsen. Det jo
0: ikke.
1: Men det gjorde det nemlig ikke. Præcis. Øh, altså, og, og der synes jeg jo bare nogle gange, at det er jo sådan helt øh, i kommunikationsbogenes ABC, at der er jo nogle gange det der med, hvis, hvis du virkelig har... har, har, har dummet dig, så skal du ikke sige, jeg har ikke dummet mig. Du skal ikke sige, altså, I'm not a crook. Alle vidste, at Nixon var en crook. Øh, og når hun siger det der, så til eneste vi tænker, det er jo, de har haft det rigtig hyggeligt. <laughs> altså, og det er jo, altså, det er jo virkeligheden.
0: Kongehuset har ikke ønsket at kommentere i budskab i dag,
1: Emil, kan du svare kort på det her. Hvordan har du selv arbejdet med forsvarslinjer? Det er svært med det der kort. men, jeg tror at det der med og det er der var jeg måske er lidt uenig med Søren. Jeg synes det giver rigtig god mening, at man sætter nogle forsvarslinjer, Så man ikke nogle principielle forsvarslinjer, som man egentlig ikke afviger fra og siger, at hvis tingene handler om noget der er meget privat, så er det egentlig ikke noget vi kommenterer til eller kommenterer på. Og det betyder jo, at man nogle gange ender i nogle sager, hvor at man, som for eksempel her, godt kunne have lyst til at, at alligevel give en lille udtalelse, en lille nuancering eller en lille afvisning.
0: Hvad er det for en type historie, hvor du har stået med den?
1: Jamen, jeg tror, jeg har jo haft glæden af at arbejde i, i, for et parti med også en masse yngre politikere, som jo også, imens at de har været folkevalgte, har haft et privatliv, hvor man har haft det sjovt at være til fester og haft hvad man nu engang har, når man, når man lever det unge liv. Og det har der også i perioder haft øh, de mere kulørte bladets interesse. Øh, og der har jeg dog selv haft den tilgang, at det var ret væsentligt, at man egentlig altså sagde, her det, altså, selvom at selvom man kunne have lyst til at gå i rette med en eller anden udlægning, så, øh, så undlader sig, her det kommenterer vi ikke. For hvis man først begynder at åbne op for at skulle forholde sig til alle mulige perifere ting, der er sket på en bar, eller at man har haft nogen med hjemme, øh, så stopper det jo aldrig. Så derfor synes jeg, at den der med at den principielle forsvarslinje, den skal man gå ret langt for at holde, hvis, det kan. hvis der er en eller anden velbegrundet argument for, hvorfor man skal ikke invitere folk med indenfor. Og det gælder altså også kongehuset. Det er klart, hvis der var fotodokumentation af, at han havde hygget sig gevaldigt, så kunne det jo godt være, at man skulle bryde den forsvarslinje. Men her nej der er enig i kongehusets sanering. Så jeg er sprunget ud som en øh, kommunikationsroyalist til <laughs> den.
0: Emil Nielsen og Søren Søndergaard, tak for at være med i budskab i dag.
1: Seltsag. Seltsag.
0: Du lytter til Budskab, Fagblad, Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, jeg er redaktør og vært på Budskab. Rækkerpak Productions står for lyd og teknik. Tak til Karen-Marie bumholdt for at styre knapperne og alt muligt andet i studiet i dag. Du hører det klip fra DR, TV Syd, P1, P4 TV2 News, P3 og BT's podcasts, Kongehuset bag kulissen og det vi taler om. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling, eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.